0: Estamos de pie para la segunda lectura bíblica, Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30, inclusive. El hermano Jonathan Zapata hace lectura de la Santa Palabra de Dios.
1: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre» porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
0: Mateo 11, del 25 al 30, lectura de nuestra liturgia. Mateo ubica este pasaje, pero no nos indica en qué conexión está la reacción de Jesús es Lucas el que nos dice que este discurso, esta pequeña pericopa viene después de la llegada de los setenta, los que envió Cristo dos por dos en pareja a predicar el reino y vienen con grandes informes al Maestro. Y en estos cinco versículos cinco o seis versículos, el Maestro nos habla de un contenido profundo de la Palabra de Dios. De un contenido del cual muchos no les gustaría que estuviera presente en la Palabra de Dios. Un problema muy común en muchos creyentes el problema de ser selectivos con la palabra de Dios. De no querer ser confrontados con la palabra de Dios. De no querer entender lo que dice la palabra de Dios. De no sujetarse y someterse al reinado, a la monarquía de Cristo. De ser profundamente desobedientes. Pero el Señor nos explica cosas interesantes en esta pericopa. Oramos. Digno eres, Señor, de toda alabanza y de toda gloria. Te damos gracias. Muchas gracias porque a pesar de nuestra debilidad, a pesar de ser indolentes ante tu obra, en tu gran misericordia, que nunca entenderemos, nos permite exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, y que tu nombre sea proclamado a tu pueblo, a tu hermoso pueblo, a tu novia, aquella que es sin mancha y arruga. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Jesús, número uno, proclama la soberanía de Dios en todos los ámbitos. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. El término Señor es el término de ser dueño, de ser que administra todas las cosas, de aquel que no puede ser frustrado su plan, que no puede ser frustrado su gobierno. A ese Jesús alaba. Ahora, la alabanza de Jesús es de total sujeción. Es una alabanza de total adoración en su condición humana. Es interesante que Jesús no dice como otros, en otros sitios, te alabo Padre mío, te alabo Padre nuestro. Es un regocijo de Jesús ante los eventos que Él observa, que el Padre controla, pero al mismo tiempo una alabanza y aquí entra lo contundente de este versículo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Miren interesante, Jesús alaba a Dios porque a un grupo no le entregaste esto y a otros. sí. Jesús alaba a su Padre porque escondiste esta revelación a un grupo y se la diste a otro. Jesús alaba a su Padre porque hace una separación de aquellos que dicen no necesitar nada, de aquellos que lo saben todo, de aquellos que lo entienden todo, y se lo entrega a los niños, a los pequeñitos. Un niño depende totalmente de su padre. Depende del cuidado de su padre. Depende de la alimentación de su padre. Sus padres siempre están atentos. Cuando Jesús habla aquí, y la revelaste a los niños, Aquellos que en su corazón saben que necesitan de Dios. Aquellos en su corazón que saben que están totalmente lejos de Dios. Aquellos que dentro de su corazón, por el poder del Espíritu Santo, saben que necesitan la salvación de Dios. A esos Dios no le esconde la predicación del Evangelio. Aquellos que dependen totalmente de Dios. Aquellos que no consideran la fe cristiana como un apéndice, como un, si se puede decir, un aspecto adicional en sus vidas, un accesorio. Aquellos que saben que la fe cristiana, que el Cristo vivo, debe ocupar todas las áreas de su vida, como ocurre con la vida de un niño y sus padres. Hoy en día, que los movimientos progresistas le quieren quitar la autoridad a los padres para pasársela a ellos y hacer lo que ellos les dé la gana con nuestros hijos y abusar de ellos mentalmente y abusar de ellos ideológicamente, y otros con unos planes más macabros. Esos que nos vienen a dictar en contra de lo que Dios ha establecido, tenemos que decirle que nosotros somos como los niños, como los bebés de Dios, como dice un autor, y dependemos solamente de nuestro Dios. Si tú no estás rendido así a Jesús algo no se te ha revelado. Si tú no estás entregado así a Jesús, algo tú no entiendes. Ahora, lo interesante es el versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. No había nada en el hombre que moviera a Dios para separar a aquel del otro. No había nada en el hombre que Dios cuestionara. No había nada en el hombre que atrayera a Dios para sus actos. No, es el acto soberano de Dios que se acerca a aquel que el Espíritu de Dios ha tocado, ha redarguido por su acto soberano, porque así le agradó el Padre. Porque todo aquí redunda en la gloria de Dios. Todo redunda en los actos de Dios. Todo redunda en la persona de Dios. Ahora, el versículo 27 entra en un, en un diálogo cristológico. Ese que le agradó ocultar esto a aquellos que decía Cristo, por cierto, en forma cínica. Decía Cristo, el médico no viene a curar a los sanos, mirando a los fariseos que se creían sanos, y muchos por ahí que todavía se creen sanos. El médico viene a buscar aquí a los que están enfermos. Y los fariseos le chinaban sus dientes porque sabía que hablaba de ellos. En el versículo 27 dice... Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es la relación trinitaria entre el Padre y el Hijo. Todo lo que pertenece al Padre, pertenece al Hijo. Todo el que honra al Padre, honra al Hijo igualmente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie puede saber las profundidades de la relación trinitaria entre el Padre y el Hijo, sino el Padre. Nadie conoce la profundidad de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce la profundidad del Padre y el Hijo, sino el Padre. Pero añade Jesús, ni el Padre conoce a alguno, sino a el Hijo. Y dice, y aquel, escuche bien, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí nadie obliga a Dios. Aquí nadie puede ponerle un revólver en el en el pecho a Dios. Aquí nadie puede mover el corazón de Dios por formas sentimentalistas. Aquí los decretos de Dios se cumplen, pero no solamente el Padre lo da a conocer, sino que también el Hijo, porque el Padre y el Hijo uno son. Ahora, en ese contexto, escucha bien, porque siempre la gente cita el próximo versículo fuera del contexto. Es en ese contexto que Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo sabré descansar. Es aquel que siente la carga de su pecado, es aquel que está cansado de su forma de vivir, es aquel que por la convicción del Evangelio se siente trabajado y cargado, es aquel que dice Jesús que he decidido revelárselo a esto no es un llamado general a pasar al altar y pasa aquí y llora, no, no. Es aquellos a quien el Hijo se lo quiere revelar. Por eso le dije al principio que a muchos no les gusta la conclusión de la pericopa. Porque tiene un evangelio sentimentalista, un evangelio de lloros continuos, de escalofríos. Un evangelio en enclenque. El versículo 29 utiliza la palabra yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe algo más? Las escuelas farisaicas, las diferentes escuelas, saduceos, escribas, lo que enseñaban lo que instruían se llamaba yugo. El yugo de la escuela farisaica, el yugo de los saduceos, en el sentido, escuche bien, la labor que hace el yugo. Los yugos se ponen sobre los bueyes y se supone que se, forma, se pone en una forma, se distribuye el peso, Y el buey no salga herido, porque los yugos, no sé si usted ha tomado un yugo en su mano, yo me paso buscando antigüedades, pues, he tomado varios yugos y digo, ¡wow! Esto pesa, verdaderamente todo esto con buey. Oiga, y se busca distribuir la carga para que el paso sea firme y no sea difícil. Había un problema con el yugo de los fariseos. Había un problema con el yugo de la clase religiosa de Israel. No estaba bien distribuida. Era pesado. Era terrible. Era hiriente a la vida de cada persona en Israel. Hacía divisiones, clasistas. Era el yugo de las dogmas de hombres. De reglas para todo, para acercarse a Dios. Era el yugo de la muerte. Cada día se añadían nuevas reglas y nuevas doctrinas. Jesús invita a los cansados y trabajados a abandonar ese yugo, a dejar ese yugo atrás. Pero es para que tomes el yugo de Jesús y usted dirá: ¿Pero entonces cuál es la diferencia aquí? El yugo de la verdad del Evangelio, de la paz en tu corazón, del perdón de Dios para tu vida, de la seguridad de que Dios llevó tu carga. Es el yugo de Cristo que nos quita los dogmas de hombre y nos entrega la doctrina de Dios. Es el yugo de Cristo que nos trae la satisfacción y la vida que el mundo no puede dar, que las religiones no pueden dar. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y uno se pregunta, ¿cómo tú encuentras el descanso con un yugo? ¿Cómo ocurre eso? ¿Sabe? Los agricultores, el agrónomo aquí nos puede orientar, los agricultores cuidan sus bestias. Sus bestias. Y no me refiero a nadie bestia, estoy hablando de las bestias. Son las que le producen. Son las que le dan ganancia. Son las que le dan vida. Y ellos entienden lo que es el cuidado correcto de sus bestias y de sus animales. Por eso Dios odia el maltrato animal. Porque ataca la creación y los medios de producción que Dios puso para el hombre. Y cuando esos animales se sienten cuidados, se sienten protegidos, se les da el agua al momento, su alimento al momento. Son bestias entregadas. Son bestias descansadas. Pero hay algo. Como quiera, sigue siendo un yugo, pastor. ¿Sabes algo? Eso le dije anteriormente, y se lo voy a volver a repetir. La palabra siervo en Reina Valera nos quita el sentido de servir a Cristo. Es correcta, pero le quita el sentido a la palabra. Nosotros somos, no siervos, Esclavos de Cristo, que es un sinónimo, es un sinónimo en el original, esclavos de Cristo. Llevamos, como el apóstol Pablo, las marcas de Cristo en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero sobre todas las cosas, llevamos el yugo de Cristo, porque tiene una cualidad, que no tienen los yugos de las religiones paganas, ni del fariseísmo apóstata y hipócrita, de todas sus dogmas y reglas, tiene la característica del versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque en el momento que somos esclavos de Cristo y se nos pone el yugo de Dios, Entendemos que ese yugo y esa entrega es por algo que se hizo, por algo que nadie puede borrar, por algo que nada puede destruir. Es que Cristo pagó nuestra deuda. Y si Cristo pagó nuestra deuda, qué ligero es este yugo. Amén. Gracias te damos, Señor. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Me he emocionado con este sermón. Cuán grande es tu amor. Y qué mal agradecidos somos. Que tu palabra moldee nuestras vidas. Moldee nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.